0: Bom, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Futebol Moderno. Estamos no episódio de número 13. Hoje a gente tem um convidado muito especial, José Boto, português, que foi diretor de scouting do Benfica durante bastante tempo, durante quase 10 anos, né, Boto? E hoje é diretor também do Shakhtar Donetsk, um clube que tem uma relação muito forte com o Brasil, né? Todo mundo sabe disso. Quantidade de jogadores brasileiros que passaram no Shakhtar com sucesso e que também estão no Shakhtar hoje com sucesso, né? Primeiramente, agradecer ao Boto a ter aceitado o convite, agradecer por, por estar aqui conosco nesse, nesse momento, e deixar aqui a, o meu obrigado, e pedir para o Boto, sempre peço isso para os convidados, fazer uma breve apresentação de si, porque também é interessante ver como o convidado se enxerga né? nesse sentido. Puxa, qual qual é a visão que o Boto tem do próprio Boto?
1: Uh, olha, uh, muito obrigado Rafa, por, pelo convite. Para mim, é sempre um prazer falar de, de, disto que nós gostamos, que é o futebol, não é? No fundo, isto mais do que uma profissão, é uma paixão para todos nós, independentemente do nível onde onde nós estamos, e e, e agradecer o convite que fizeste. Como é que eu me vejo? (risos) É é, é, é sempre uma pergunta complicada, principalmente quando tu tu, estás a um nível como este, que é o alto nível, em que tu não tens muito tempo a parar e e refletir, não é? As coisas são sempre muito ritmadas, sempre muito corridas, e e, e nós, muitas vezes, não temos o tempo para refletir sobre nós próprios. Mas também dizer para me apresentar um pouco que que, o futebol sempre fez parte da minha vida. Fui um péssimo jogador de futebol, depois fui um razoável (risos) Um razoável treinador, ah, e, e, e hoje sou um, um diretor de scouting com, com funções mais alargadas. E, e, e sempre, sempre, a minha. A minha o, o meu objetivo sempre foi uh, tentar ser melhor cada dia, uh, nunca, nunca ter da minha ideia. que que já sabemos tudo, que já sei tudo, que que, 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 apesar da experiência toda, não. Esse é sempre o meu lema, é tentar aprender todos os dias, e esta forma, esta partilha, é também uma forma de nós aprendermos, não não de ensinarmos, mas de de aprendermos. Por isso eu estar sempre tão disponível para isto, desde que que haja tempo. Mas basicamente é isto, passei por estas três coisas no no futebol, como treinador também treinei todos os escalões, desde a base desde infantis, na altura não havia escolas ainda, mas desde infantis até aos seniors treinei tudo, e e depois surgiu-me o convite para integrar integrar o, o departamento de scouting do Benfica, que na altura esse departamento profissional estava a ser criado, Hum, portanto sou dos primórdios do scouting em Portugal naquilo que, que concerne o futebol uh, profissional uh, e, e passei 12 anos no, no Benfica e agora estou aqui no Shakhtar como já disse tenho aqui umas funções um pouco mais alarga- alargadas do que só o diretor de scouting porque faço parte de todas um, as decisões hoje ou sou ouvido em todas as grandes decisões que têm a ver com a vida do clube na parte desportiva que engloba desde a academia até ao futebol profissional uh, e, e, e pronto é basicamente é este o, o meu percurso no futebol e é assim também que eu vou olhando para mim ou que, com que eu consigo olhar para mim é todo o percurso que, que, que tive até chegar a este a este, a este ponto e, e, e e principalmente estar aqui sentado a falar contigo e estar feliz de tudo aquilo que fiz no no, 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 no futebol e, e e também saber e se calhar isso também é uma mensagem para, para todos para todos vós que estão a ouvir que aquilo que faço hoje aquilo que faço hoje é um nível alto ah, O empenho naquilo que faço hoje foi o empenho o mesmo empenho que tive quando comecei e acho que isso é, é, é fundamental. É nós encararmos o futebol com uma paixão e, e depois as coisas vêm vindo por, por, por arrasto.
0: Exatamente. Boa, tu tens uma, uma largada experiência é, como tem aqui em Portugal e também na Ucrânia, e são dois mercados que olham muito para o Brasil. né E a minha pergunta é: existe alguma diferença que tu nota muito clara na forma como o mercado português? olha para os jogadores brasileiros, como o mercado ucraniano, mais especificamente o mercado que você está, né, o Shakhtar, olha para os jogadores brasileiros, e qual, e no geral, qual é a diferença entre ser um, um, um scout do Benfica, né, do, em Portugal, e ser um, um scout na, na Ucrânia, no Shakhtar?
1: Bem, Rafael, esse é, é, é um ponto interessante, porque, porque existem diferenças marcantes, existem diferenças marcantes, Sendo ambos os clubes, tanto o Charter como o Benfica, dois grandes clubes que que são presença regular na na Champions League, são são clubes que que lutam todos os anos para ser campeões, é essa a obrigação nestes clubes. São são dois clubes de ligas periféricas, ou seja, são dois clubes de de ligas que não são as mais importantes da Europa, ah, e, e, e tu trabalhares num clube de uma liga periférica, condiciona-te logo o teu tipo de trabalho, não é? Ah, para mim, posso dizer que até é mais aliciante ser scout num clube de liga periférica do que seria ser num daqueles clubes de, 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 de ligas grandes e daqueles eh, grandes clubes dessas ligas. Ah, este é um trabalho mais aliciante que te... Que te tu tens de dar dar mais ti, a tua equipa de scouting tem de dar mais, né? porque nós temos que chegar primeiro do que os outros, não é? Porque não temos nem o mesmo dinheiro para gastar, nem as mesmas armas para convencer os jogadores a virem para uma liga periférica e, e, e sabemos que é impossível concorrer com esse tipo de ligas. Portanto, isso faz com que o nosso trabalho seja um trabalho mais aliciante Uh, que envolve mais riscos também, porque nós temos que decidir mais rápido, se queremos chegar àquilo a, a, a que são os jogadores com potencial top, uh, só que isso também se torna aliciante. Sendo isto igual no Benfica ou no Shakhtar, existem diferenças claras que têm a ver muito com as características do clube. Uh, o, o, o Benfica, É um clube que não tem um modelo de jogo definido, ou seja, vou-lhe chamar outra coisa, não lhe vou chamar modelo, vou-lhe chamar estilo, porque tem o mesmo estilo e depois tu podes ter modelos diferentes. Mas não tem tem um estilo de jogo definido, ou seja, se te lembrar, o Benfica já teve treinadores que vão desde o Trapatoni até o, o Jorge Jesus, que são treinadores completamente diferentes, não é? naquilo que são os seus conceitos de de futebol e isso faz com que o perfil de jogador que que tu buscas para o Benfica seja muito mais abrangente do que aqui no Shakhtar. No Shakhtar não o Shakhtar tem um um estilo de jogo bem definido há, há há vários anos que tem a ver com os gostos do presidente, o presidente que é ao mesmo tempo o proprietário do clube, na cabeça dele o clube tem que ser sempre um clube que propõe algo, que é ofensivo, que tem que ser dominante, e claro, quer que o clube jogue dessa forma. Quer que o clube jogue dessa forma, tem, tem um conceito ou um gosto pela parte estética do jogo muito grande, ou seja, para ele não lhe chega a ganhar, O jogo tem que ser um jogo festoso, um jogo agradável, em que que o talento seja posto ao de cima, para que ele se sinta satisfeito. E, claro, ele vai-se rodeando de pessoas que pensam da mesma maneira que ele. E e esta história do Shakhtar ser um clube assim, um clube com esta esta filosofia, com este estilo de, de jogo, faz com que o perfil do jogador esteja mais bem definido independentemente do técnico que que entra aqui porque há uma coisa que nós sabemos aqui o técnico que que vier a seguir ao ao atual, que é o Luís será alguém que comunga destas ideias de futebol ofensivo de um futebol associativo de um jogo a propor e Será sempre alguém com essas ideias. Ora, havendo depois diferenças entre aquilo que são, apesar de teres a mesma ideia, é óbvio que os treinadores têm toda a sua a marca pessoal e algumas coisas que são diferentes de treinador para treinador, mas ao teres o mesmo estilo, o tipo de jogador que serve esse estilo de jogo é sempre o mesmo. Isso facilita também muito o, o trabalho do, 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 do scouting do clube que sabe exatamente que tipo de características é que são necessárias para para para, para, para servir esse, esse esse estilo de jogo. Portanto, esta esta é uma grande diferença entre o que é o Benfica e o Shakhtar um, e, e e isto faz com que o comp- os dois clubes se comportem de maneira diferente no no mercado. Uh, Porque no resto, dos meus tempos de Benfica, a filosofia era basicamente a mesma. Era contratarmos jogadores de de potencial elevado, com potencial para chegarem ao top, desenvolvê-los, tirar rendimento esportivo deles, mas desenvolvê-los ao mesmo tempo, para depois, mais tarde, os vender. Portanto, essa filosofia era comum. O que é diferente é realmente o Shakhtar ter um, um estilo, uma visão para o jogo que, que já leva muitos anos uh, e, e que faz com que o perfil do jogador não se ter muito de ano para ano. Percebes?
0: Sim, eu vou pegar em algo que tu falaste que me chamou a atenção, que é o seguinte. É, quando a gente olha para o processo de captação, né, o clube é, provavelmente, ou pelo menos se não acredito que deveria ter, Os seus indicadores de desempenho por posição, né? de acordo com aquilo que a gente espera que o atleta realize em cada submomento do jogo. Ou seja, quando eu pego no central, o que é que eu espero que o central faça em primeira fase de construção? né? Quais são as competências que eu espero que ele tenha nesse momento? Que ele tenha em segunda fase de construção, etc. Mas muitas vezes, quando a gente vai fazer a captação do atleta que ainda é muito jovem, né? por exemplo, 16, 17 anos, ele pode apresentar aquelas competências para aqueles submomentos naquele contexto, Porém, quando ele dá o salto, né, quando, ele, quando ele sobe de, de, de camada, né, quando ele vai para o sub-20, para os sênios, talvez ele não consiga acompanhar, ele não consiga é, expressar aquelas competências no contexto competitivo mais difícil. Como é, qual, vocês têm algum processo que tenta minimizar isso? Vocês olham para algumas competências em detrimento de outras, porque acreditam que sejam competências que vai ser mais difícil, que ele não apresente mais lá na frente? Como é que vocês lidam com essa questão no Shakta?
1: Olha, Rafa, aí tu falaste aí em coisas que são importantes e que às vezes é preciso desmistificar um pouco, porque na realidade existem competências e e indicadores para cada uma das posições, né? nós sabemos. Agora, se se nós nos juntarmos os dois aqui a discutir os indicadores que são, que são necessários para cada posição, quase de certeza, e se juntares mais 10 amigos teus e eu mais 10 colegas meus, vamos chegar aos mesmos, percebes? Porque, porque nós sabemos o que é que é o ideal, não é? Depois tens outra questão aqui, que é, o que é que tu priorizas, percebes? Tu sabes que tens 10 indicadores para um lateral direito, que ele deve ter, não é? E depois tu tens que priorizar, porque não vais encontrar no seu Dani Alves, não é? Não vais encontrar um lateral direito com esses dez indicadores, não é? Imagina, tanto, tanto os, imagino, cinco ofensivos, cinco defensivos. Não, ele vai ter uh, dois ou três indicadores dos nossos que são que são muito importantes, mas não vai ter mais de dois ou três que também são importantes. E depois aqui a questão é aquilo que tu priorizas. para a tua tua equipa. E e é isso um pouco que nós temos aqui no no, no Shakhtar. Nós sabemos quais são os indicadores para cada posição, mas mais do que os indicadores, são quais são os indicadores que nós priorizamos para cada uma das das posições. Vamos falar aqui claramente, para para ser mais fácil se calhar o entendimento por parte das pessoas que nos vão ouvir. Vamos supor um lateral, já estamos estávamos a falar de lateral, não é? Sim. Uh, tu, 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 tu colocas aí seis indicadores uh, importantes num lateral. Não é? então, ser forte num controle um defensivo, saber fechar o espaço central, uh, sei lá, já, já estou tens aqui dois. Uh, agora vamos priorizar. Eu tenho um lateral, para mim isso não é o mais importante num lateral, percebes? porque para o nosso modelo de jogo para o nosso estilo de jogo o lateral tem que ser forte num contra um, ofensivo se não for tão forte no defensivo para nós não é tão importante, percebes? tem que ser alguém com disponibilidade muito grande, mental para estar sempre no ataque estar sempre a acompanhar o ataque se tu fores a outro clube já não vai priorizar isso vai priorizar se calhar outro tipo de coisas Portanto, aqui, mais importante do que os indicadores, aqueles indicadores subjetivos, ou objetivos, mas que depois são subjetivos naquilo que é, que é o teu jogar, uh, é o que é que priorizamos em cada uma das, das posições. Certo? E isso temos uh, claramente. Vou dar-te outro exemplo. vamos Porque eu acho que, às vezes, com exemplos, nós, nós conseguimos expressar melhor, ou pelo menos que as pessoas percebam melhor aquilo que é a nossa a nossa visão. Vou dar um exemplo. Uh, um, um ala do Shakhtar, um extremo do Shakhtar. Nós sabemos que 90% dos nossos jogos nós jogamos em 30 metros. Porque as outras equipas se fecham, porque o nosso jogo também é obriga que as outras equipas se fecham, uh, se fechem. E quais são as características essenciais para um ala da nossa equipa? Alguém fortíssimo num contra um em espaços reduzidos. Não é? Ou seja, aquilo que se calhar para, um, para outro clube qualquer é importante que é, por exemplo, a velocidade de um extremo para nós já não é tão importante. Estás a ver? porque Porque em 90% dos nossos jogos o extremo não vai ter hipótese de colocar essa velocidade. Porque vai ser, só ter 30 metros para jogar e os 30 metros vão estar ocupados cheios de gente. A ver. Uhum. Portanto, nós vamos priorizar outro tipo de, de, de coisas. E são esses indicadores que têm muito a ver com o nosso jogo, que têm muito a ver com aquilo que o nosso presidente quer que a nossa equipa jogue, uh, com aquilo que é o nosso contexto, porque o nosso contexto é esse que eu te disse, são 90% dos jogos por ano são jogados numa equipa de adversário e muitas vezes em 30 metros, uh, contra duas linhas de 5 muito fechadas, com uma densidade de de, de, de jogadores muito grande, são esses 90% de jogos que que nos nos fazem pensar quais são as características que priorizamos em cada um dos dos nossos jogadores. Um defesa central do Shakhtar tem que ter características diferentes do defesa central, por exemplo, do Wolverhampton. Estás a perceber... porque, sei lá, nós não somos tão massacrados com o jogo aéreo, não jogamos tão atrás o que é que que os nossos centrais têm que ter? Uma disponibilidade muito grande e uma uma capacidade muito grande de cobrir a profundidade porque eles jogam com 50 metros nas costas portanto, esse, esse Enquanto, se calhar, uma equipa olha para o central e diz eu, que a quantidade de bolas aéreas... vamos falar só aqui de pormenores, não é? uhum. uh, A quantidade de bolas aéreas que, que eu tenho no meu jogo, os meus centrais têm que ser altíssimos. Têm que ter mais de 1,87, um 1,88, para serem fortes no jogo aéreo e nos duelos. Isso não se passa connosco. Por isso... Os nossos centrais, muitas vezes jogamos com dois centrais, um tem 1,80 e outro tem 1,82, percebes? Mas o que é que eles têm? São muito rápidos, cobrem muito bem a a profundidade, porque isso é fundamental. Já te disse, 90% dos jogos que nós jogamos, os 10% dos jogos que não são assim, são os jogos da Champions League ou da Europa League, conforme aqueles que a gente joga na na Europa e contra adversários mais fortes. Uh, e isto condiciona esta nossa forma de jogar, esta nossa forma de, 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 de jogar e do contexto onde jogamos, condiciona aquilo que são as características fundamentais para o nosso jogar, e é isso, é esses indicadores que, que os nossos scouts têm para quando vão uh, procurar uh, no jogador. Depois tem a outra questão que tu falaste que também é muito interessante, que é uma coisa que tu vês o jogador fazer isso num contexto e depois saber se ele vai fazer ou não num contexto superior. Ou ainda outra questão, mais complicada ainda, que é como muitas equipas, ou a maior parte das equipas, não né, jogam como nós, há comportamentos que tu nem consegues perceber, ou pelo menos tens que ter uma análise muito, muito, muito pormenorizada, para perceberes se eles vão ter capacidade para esses comportamentos, percebes? Porque a nossa maneira de jogar não é uma maneira muito replicada pela maior parte das equipas, percebes? E então não é fácil tu olhares os comportamentos de um médio centro nosso na maior parte das equipas, e então tu trabalhas com extrapolação, percebes? Com pormenores que vais vendo ao longo da observação e que te vão permitindo dizer não, este jogador colocado no nosso contexto ele vai conseguir fazer isto, não é? E depois é óbvio que aqui tentamos uh, a evolução desse jogadores não é fácil entrar numa equipa como a nossa e e em duas semanas ou três semanas tu perceberes todas as dinâmicas da equipa agora é aquilo que eu te digo há características fundamentais que esses jogadores têm que ter e que se não tiverem nunca vão conseguir entrar nas dinâmicas da nossa equipa até porque depois são os próprios colegas que não têm confiança neles então, um, um, um exemplo muito, muito simples. Nós fazemos uma média de 400, 300 e muitos, 400 e muitos passos por jogo. Uhum. Portanto, o nosso jogo é um jogo muito baseado no passo. Se tu trazes um jogador que a qualidade técnica de recepção e de passe não é boa, muito dificilmente ele entra na dinâmica da, da nossa equipa, percebes? E isso traz todo o problema, é que a, part- a partir do momento em que esse jogador que entra aqui, novo, os colegas percebem que ele não tem isso uh, bem resolvido, não é? Uh, quebra aquela confiança que tem que haver quando chega um jogador novo, não é? Ele que, que quer mesmo não passa bola a este gajo porque ele vai perdê la não é? a recessão dele, ainda por cima, as nossas recepções têm que ser quase perfeitas, porque tu jogas, como eu já te disse, jogas em 30, 40 metros, com muita gente ali à volta, e se a tua recepção não é uma recepção que a bola fica colada no pé, uh, pões em risco toda a dinâmica da equipa e todos os equilíbrios da equipa, não é? Porque a equipa muitas vezes está desequilibrada e em zonas uh, perigosas, E há zonas onde tu não podes perder mesmo a bola, e e, às vezes uma má recepção é o suficiente para tu perderes a bola. Portanto, estas questões técnicas no jogador Shakhtar têm que estar muito bem resolvidas. Por isso também o nosso mercado principal se calhar ser aquele onde os jogadores estão mais tecnicamente desenvolvidos, não é?
0: Exato. Vou pegar um gancho no, em algo que tu falou, que para mim é bastante interessante. Né? Nessa questão de que 90% do teu contexto são contra equipes num bloco muito baixo, com uma densidade muito grande nos corredores. Deu até o exemplo do extremo, né? Que é melhor que ele tenha aquele desequilíbrio num para um em espaço de habilidade, né? ou seja, num um espaço curto, do que em espaço de força, do que atacando as costas do, do lateral, por exemplo. É, porém, tem os outros 10% do contexto competitivo do Shakhtar que se calhar é o contexto competitivo mais difícil, né? Que é Champions League, o, o, o Liga Europa, em que muitas vezes o adversário vai ter uma abordagem diferente para o jogo e, e a questão aqui acho que é, que é o dilema para vocês é, por exemplo, para pegar esse exemplo do extremo como como uma ilustração. Poxa, eu, eu tenho um extremo que é muito bom em desequilibrar espaço e habilidade mas quando eu for para um contexto competitivo de Champions League, eu vou precisar de um extremo que seja muito forte atacar as costas do adversário em um espaço de força, a ganhar o corredor lateral, a, a ter 30, 25, 30 metros nas costas do lateral. Como é que eu consigo captar um atleta que ele me sirva para os 90% do meu contexto competitivo, que é a, a minha liga nacional, por exemplo, mas também me dê um bom rendimento nos 10%, que é o mais alto nível competitivo da, da Europa. Né? Eu, eu acho que deve ser um desafio enorme para vocês isso.
1: É é um desafio enorme e, e, embora há algumas questões, também são falsas questões. E vamos vamos falar delas para para, para eu dar a a minha visão. E é a minha visão, não é? O futebol já nos ensinou a todos que se pode ganhar e perder da mesma maneira e de maneiras diferentes. Não há ninguém que que seja dono da razão. Uh, temos aí as nossas crenças aquilo que acreditamos e aquilo que, que, que o nosso trabalho incide si. uh, é, é verdade é verdade que em jogos mais competitivos muitas vezes nós não temos esse domínio, como é óbvio que temos aqui na, na, na liga local não é? Uh, mas também é verdade que nós tentamos não mudar aquilo que é a nossa forma de jogar só porque o oponente tem um nome diferente. Agora, é verdade que muitas vezes, se o nosso jogo é muito baseado em ter a bola, e se há outras equipas que também a querem ter e têm capacidade para ter, nós vamos ter que fazer coisas que normalmente não estamos habituados a fazer. E muitas vezes, nesse contexto mais competitivo, nota-se alguma dificuldade dos nossos jogadores Uh, principalmente em momentos iniciais se adaptarem a esse tipo de coisas, sei lá uh, nós, nós, nós não estamos habituados a defender em blocos muito baixos o, os nossos jogadores entram muito depressa em em em, <risos> em saturação quando não têm a bola percebes? a, 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 a capacidade deles de estarem concentrados uh, sem bola não é a é maior, porque, porque não é isso que eles fazem durante o ano inteiro, estás a perceber?
0: Não está no ADN.
1: Eles não estão, exatamente, não está no ADN deles, não estão habituados a isso. Uh, uh, e, 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 e sofremos às vezes, e, e nota-se quando, quando estamos a ver a equipa a jogar, sofremos às vezes nesses momentos, que são momentos que, a, que nós não estamos habituados, e por mais que tu dês... Uh, o contexto de treino que isso vai passar não é igual a ter que passar várias vezes por isso, não é? e Agora, nós tentamos também ir impondo o nosso jogo, mesmo contra adversários que são muito mais fortes do que nós em termos daquilo que são os ritmos a que estão habituados a jogar, a a diversidade de, 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 de situações de jogo que são expostas nas ligas locais, porque a nossa não nos permite isso, porque não, a, a, nós somos, somos sempre ou expostos, ou exploramos sempre, quase sempre as mesmas coisas, estás a perceber aqui, aqui dentro. Ah, ah, fora, ah, há outras ligas, em por mais dominador que um clube seja, está sempre exposto a coisas, porque as outras equipas, os obrigam a isso, e nós não estamos habituados a isso, não estamos habituados a isso, e muitas vezes sofremos muito por causa disso. Por outro lado, eu também costumo dizer isto, quem está habituado a a ter que descobrir espaços, quando tem os espaços evidentes, joga muito melhor, estás a perceber, E, e muitas vezes nós também tiramos partido disso, temos jogadores que estão muito habituados a terem que descobrir espaços, estás a ver? A terem que criar espaços, a descobrir os espaços quando jogamos com equipas que nos dão esses espaços nós sabemos aproveitá-los muito bem também às vezes pode faltar aqui uma questão, porque se calhar as nossas aulas não são tão explosivos e tão velozes que, que daria para aproveitar o espaço que, que há mas há uma coisa que eles são que são muito inteligentes, habituados a a, a estar em 90 sobre 90 sobre 90 a terem que de descobrir espaços e a criarem espaços para os colegas assim que a outra equipa também lhes dá esses espaços nós sabemos também aproveitá-los estás a perceber? Por isso também uh, termos algum sucesso uh, nas competições europeias no ano passado chegamos a uma meia-final da Liga Europa para um, para um, para um, para um clube não não é a dimensão do Shakhtar que está em causa, mas é a dimensão da Liga Ucraniana, foi algo extraordinário. E isso passa-se porquê? Porque os nossos jogadores também, em contextos mais adversos, e de exigência maior, também percebem que os espaços estão ali, são mais evidentes, e sabem que é por ali que que se tem que ir, estás a perceber? Agora, é óbvio que isso também nos coloca para nós... em algumas posições muito específicas, uh, alguns problemas. Sei lá. É isto, há, há bocado falava dos centrais. Nós temos centrais com 1,82m, 1,80m, uh, que sofrem um pouco às vezes contra equipas mais fortes fisicamente uh, quando, quando nos duelos. Estás a ver? Então, para nós, às vezes temos aqui um jogador, para este jogador é o ideal para isto mas depois vai sofrer na, 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 no contexto europeu, percebes? Uhum. Uh, ou temos este jogador que é ótimo, é pá, este jogador fazia-nos mesmo falta um jogador deste no, no, num contexto de Liga de Campeões, mas depois era um jogador que não tinha aproveitamento nenhum na, 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 na Liga local. Portanto, o, o que tentamos aqui às vezes é algum equilíbrio, algum equilíbrio, sabendo que é aquilo que digo, 90% dos nossos jogos são o contexto local e aqui é que nós estamos obrigados mesmo a ganhar percebes? aqui estamos mesmo obrigados a ganhar e e, e é para aqui que também nós focamos mais tendo essa tendo essa variante de eu achar que muitas vezes é uma falsa questão dizer falta jogadores para este tipo de jogo não, eles depois também sabem Para mim, a grande dificuldade de uma equipa como o Shakhtar, quando jogam uma Liga dos Campeões ou uma Liga Europa, já naquela fase final em que as equipas já são como se fosse a Liga dos Campeões, tem muito a ver com o ritmo de jogo. A intensidade que o jogo corre, e quando falo intensidade não falo dos duelos, dos carinhos, falo da velocidade do próprio jogo, a velocidade a que tu tens que pensar, Aí sim, aí nota-se a diferença, porque aqui o contexto é mais facilitador e e, 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 e os nossos jogadores muitas vezes não têm têm que jogar a 100%, quanto mais a 110, percebes? E e na Liga dos Campeões tens que jogar a 150. E e isso nota-se um bocado. Agora, eles são quase todos a característica do, do, do jogador, do Shakhtar, é o jogador que tem que ter uma capacidade de decisão muito grande uh, uh, e isso normalmente encontra-se em jogadores que são muito inteligentes, não é? que percebem exatamente o que é que está a faltar, o que é que, onde é que estamos a, a falhar, e eles são muito inteligentes e rapidamente também percebem o que é que está a faltar e, e, e também fazem um esforço para... para para se protegerem dessa, dessa falta de ritmo, que é para mim aquilo que mais se nota quando jogamos com, com, com equipas, principalmente daquelas ligas mais, mais competitivas, para que realmente têm um ritmo de jogo. Todos, todos os fins de semana são colocadas à prova, mesmo que sejam as equipas top, são colocadas à prova, e isso dá-lhes um andamento que nós aqui não, não temos, porque, porque muitas vezes aqui, hoje 20 minutos, 30 minutos já estamos a ganhar 2-0, 3-0 e por mais que o treinador diga ao jogador para, para, para se empenhar e para ir à procura do 4, do 5, do 6 nós sabemos que o jogador por natureza tira um bocadinho o pé do acelerador e isso faz com que depois quando tu tens que jogar a ritmos elevadíssimos tu não estejas habituado a isso
0: Perfeito, perfeito, exatamente isso exatamente isso. concordo 100% é... Tem tem uma questão da captação do Shakhtar, né, que é um pouco diferente da captação, por exemplo, de de outros grandes clubes na Europa, por exemplo, do Real Madrid ou do do Barcelona, que o Shakhtar busca muito atletas que são atletas ainda muito jovens, né? ou seja, por exemplo, quando o Shakhtar vai ao Brasil, muitas vezes vai buscar atletas que são... que estão próximos de estrear nos sênios, né, ou acabaram de estrear, ou ainda estão por estrear, enquanto, por exemplo, o Real Madrid, o Barcelona, ou, ou, ou os clubes grandes de Inglaterra, por exemplo, eles, muitas vezes, a Inglaterra tem até a questão trabalhista, né, que dificulta um pouco mais, mas os clubes maiores, né, assim, nesse sentido, eles esperam o atleta estrear no profissional, se consolidar ali, em certa medida, muitas vezes, eu, eu noto isso, para depois ir buscar o jogador, né então, a não ser que o jogador seja muito fora do, seja um Vinícius Júnior um um jogador muito fora do Rodrigo, muito muito fora da curva, né? então eles esperam mais e eu sinto que o o Shakhtar, por exemplo, tem uma estratégia de que ele não não pode esperar tanto porque se ele esperar muito, o atleta vai ficar muito caro, né, na na medida depois a gente até falava sobre isso antes de começar o podcast, o atleta vai entrar num nível financeiro que muitas vezes não condiz com a aposta, né ele pode até atingir o nível competitivo, mas ele não, não condiz com a porta. É, então o Shakhtar é isso, trabalha com a margem de erro muito, muito, muito apertada. né? É, isso, é, é, aquilo, é aquilo que nós falávamos
1: antes de começar aqui, que é, tem a ver com isto. Tem a ver com... Ah, ah, a, 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 ideia do Shakhtar, a ideia do Shakhtar, eu penso que é a ideia de quase todos os clubes, mas a nossa ideia é eh, ah, termos uma equipa com os jogadores mais próximos Jogadores top, não é? Então, nós temos aqui um dilema que é se é verdade que que, que a tua equipa fica mais estável se fores buscar jogadores prontos, não é? Vamos dizer, jogadores, o produto acabado, não é? Jogadores que já não te oferecem dúvida absolutamente nenhuma, até pela sua idade, pela pela experiência que já têm, só que clubes como o Shakhtar não podem buscar esses jogadores. Ou seja, que poder podem, só que já não são os top, nem se calhar o segundo nível. Já vai ser o terceiro nível, por vários motivos. Por motivos de, 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 de financeiros, porque o, os salários praticados nessas ligas uh, são elevadíssimos, uh, porque o preço desses jogadores também é mais caro, uh, é mais elevado. E porque depois também esses jogadores top ou o segundo nível entram irem jogar para a Ucrânia ou irem jogar para a Liga Francesa ou para a Liga Inglesa ou para a Italiana ou para a Espanhola vão vão para essas ligas, não é? Nem sequer pensam duas vezes. Por isso nós temos o outro caminho. E o outro caminho é irmos buscar jogadores com potencial top desenvolvê-los e, aos poucos, começamos a ter também nós jogadores top. E isso tem sido a história do Shakhtar nos últimos anos, não é? Com, com, com o Fernandinho, com o Douglas Costa, com, com o Fred, com, com o William, não é? Todos jogadores que, quando chegaram à Europa, não eram jogadores top, mas tinham potencial de top. Foram desenvolvidos aqui, o clube tirou proveito esportivo deles, não é? E, e depois tirou proveito financeiro mais tarde. Uh, mas esse é o caminho uh, que eu acho que é o caminho mais viável para as equipas da, da, das ligas periféricas, porque senão por mais dinheiro que tu tenhas para gastar, tu não consegues ir buscar o top já feito. E hoje até tens um problema maior com dois jogadores que falámos aqui, que falaste tu aí, uh, que é Há uns anos atrás, quando eu comecei, no no, no Benfica, no Brasil, por exemplo, andava o o Benfica, andava o Shakhtar, o Porto, não é? Ninguém ia ao Brasil buscar diretamente. Deixavam clubes como esse fossem buscar, deixavam o jogador consolidar-se, via o jogador consolidar-se num campeonato europeu a jogar numa Liga Europa ou numa Liga dos Campeões, e depois vinham e compravam um os jogadores, já com o produto acabado. Hoje, a maior parte dos clubes já lá vão buscar mesmo o produto que ainda não está acabado. E isso inflacionou imenso o mercado. No caso do Real Madrid, que foi buscar o Vinícius Júnior, o, 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 o Rodrigo e o Renieri, não é? Exato. Uh, já por valores elevadíssimos. E isso inflacionou o mercado. Ou inflacionar o mercado também faz com clubes como nós, tínhamos que começar a ver mais cedo e a tomar a decisão mais cedo ainda com todos os riscos que isso que, isso, que isso acarreta, não é? Nós, nós por exemplo, para te dar um exemplo para falar só das contratações que são já da minha responsabilidade quando cheguei aqui ao Shakhtar a maior parte dos jogadores a maior parte não, não todos, porque o Maicon já tinha jogado no, já era um jogador que jogava regularmente no Corinthians, o resto dos jogadores, a maior parte deles, nem minutos tinha nas equipas principais, não é? Agora, eu tinha, eu e toda a minha equipa de scouting e todo o clube tínhamos a certeza do potencial deles, não é? Tínhamos também a vantagem de não haver obrigação desses jogadores começarem logo a jogar, portanto terem um período de adaptação, da aprendizagem de, 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 de paciência com eles não é? porque muitas vezes o que falta aos clubes é paciência, porque se tu pagas 7 milhões ou 8 por um jogador os adeptos, a imprensa quer logo que o jogador eh, começa a jogar e esquece-se que o jogador tem 18 anos e que não tem experiência nenhuma ainda de, 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 de ligas eh, profissionais um, e, e, e e não há paciência. é uma coisa que aqui nós no Shakhtar temos é alguma paciência. O que é um facto é que alguns desses jogadores revelaram eh, numa maturidade muito acima da média e hoje são jogadores eh, praticamente constantes no 11 eh, base da, da, da equipa do Shakhtar. vamos lembrar do Marcos Bahia, os jogadores de 2000, o TT, eh, todos os jogadores de 2000, que se consolidaram mais rápido até do que aquilo que nós pensávamos percebes, no 11 inicial. Tem tem muito a ver com as qualidades que eles têm, é óbvio, mas também tem muito a ver com a a maturidade deles, que que é muito grande e que fez com que eles rapidamente saltassem uma série de etapas que são normais na formação do jogador, na progressão, na adaptação do jogador, e que eles rapidamente saltassem. Essas, essas, essas etapas e por outro lado, outra coisa que é uh, muitas vezes nós falamos ah, mas este jogador ainda não tem experiência mas o que é um facto é se a gente não colocar o jogador a jogar, ele nunca vai ter experiência não é a experiência ganha-se a jogar, e o que é um facto é que estes jogadores começaram, desde que chegaram aqui tanto o Bahia como o Tete, ainda no tempo do, 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 do Paulo Fonseca começaram a jogar uh, uh, e hoje são os jogadores importantíssimos no, na nossa equipa e, e pronto, e tiveram agora um prémio de terem sido convocados para a seleção olímpica uh, do, do Brasil, o que é um, um prémio fabuloso para eles e para nós, para o clube também. Uh, um, mas, mas, mas é este tipo de jogadores que nós conseguimos chegar, porque são estes jogadores que, que nós achamos que têm potencial top, podem ser jogadores de top mundial, e que nós ainda conseguimos ir buscar. E quando é que os conseguimos ir buscar? É quando eles ainda não estão consolidados é quando ainda pouca gente, não é é que os conheça, porque isto hoje, tu sabes que no scouting toda a gente conhece toda a gente. Não não há aqui, eu descobri este jogador. Não. Ah, O que há é uma aposta mais rápida. Aqui, o que é Então, eu vou por este jogador, eu vou apostar nele, e e isso é que existe. Isso é que às vezes diferencia alguns clubes. os têm mais medo de apostar, têm mais medo de colocar a cabeça, e e outros são mais rápidos e apostam com mais facilidade. Uh, uh, e, e foi isso que nós, que nós fizemos e é essa a política que nós temos. Nós estamos convencidos que com este, de, com, com esta leva de, de jogadores que fomos buscar uh, nos últimos dois anos, que foram nove, pronto, nem todos brasileiros, mas, pronto, mas todos mais ou menos com o mesmo perfil etário e de potencial, Sim. que podemos ter uma equipa Super competitiva uh, com jogadores de top, uh, nos, se calhar daqui a dois anos ou três anos, certo?
0: Sim, sim, sim fa- faz muito sentido. É, e o, o Shakhtar ele tem um, um ele também é conhecido no mercado, né? Você é um clube de jogo duro na hora de vender, também, né? Ou seja, é um, é. um, é um clube que quer realmente aquilo que o, que o atleta vale. Eu acho isso, acho isso. É, é...
1: Não, nós temos uma vantagem muito grande Rafa se me deixas interromper para, para ir a essa para ir a essa nós temos uma vantagem muito grande uh, o o, o presente do clube não não precisa de dinheiro para o clube uh, uh, sobreviver Portanto, e como não precisa de dinheiro só vendo os jogadores pelo seu valor justo não é Exato. mais ainda mais do que o valor justo e isso é uma questão que eu acho muita acho acho bonito até ele quer que os jogadores saiam daqui mas que saiam daqui para clubes eh, importantes ou seja, ele vender um jogador eh, e já aconteceu vender para a China o o Alex Teixeira tem que ser mesmo por muito dinheiro porque ele acha que não é bom para o jogador, nem é bom para o prestígio do Shakhtar, um jogador ir jogar para a China por mais dinheiro que o clube ganha agora quando vem um, um, um Bayern Munique, um, um, um Chelsea, uma Juventus, uh, ele isso, uh, desde que paguem uma certa, City, desde que paguem o um valor que ele acha que é justo, ele aí segue. Se não for assim, uh, é realmente muito duro negociar connosco aqui, porque, porque, por, porque temos essa vantagem de não precisarmos estar a vender os jogadores para o clube
0: sobreviver. Eu acho que isso para o branding do, do clube é muito importante também. né? Ou seja, é um clube que vai se tornar reconhecidamente no mercado, alguém que tem, primeiro, um bom filtro para os jogadores, principalmente para os jogadores do contexto do Brasil. Segundo, que consegue pôr esses jogadores num contexto competitivo altíssimo nos grandes clubes. Então, isso é uma validação né, do, do clube do mercado. Peço desculpas, porque eu, eu moro aqui próximo do... Da,
1: do hospital, não?
0: Do hospital São João. <risos> Aqui no clube, ah, e aí passa uma ambulância aqui o tempo todo, mas eu acho que isso que eu falei faz, faz muito sentido. Assim, então, o branding do clube está cada vez mais posicionado no mercado, né? É, é, um, é um
1: pouco isso também. Que, que nós porque é que nós investimos muito no mercado brasileiro? Uh, é uma pergunta às vezes que, que, que me fazem muito. Não sei se ias fazer, mas se ias fazer, eu respondo já. Pronto, uh, mas é interessante que é que nós porque, porque o Shakhtar é um clube. Uh, Em termos de nome, está muito conceituado no Brasil. Exatamente por isso. Os jogadores brasileiros, os jovens jogadores brasileiros, sabem que é uma boa porta de entrada na Europa, que lhes permite um nível competitivo bom e que lhes permite ambicionar a chegar àquilo que é o o top europeu. e, e, E isso que foi ao princípio, há 15 anos atrás, quase uma coincidência de comprar alguns jogadores brasileiros é hoje uma estratégia de mercado. Porquê? Porque nós sabemos que conseguimos chegar a a um tipo de jogador no Brasil que não conseguimos, por exemplo, em Portugal ou em Espanha e e quando falo de tipo de jogador, nem nem estou a falar das características, estou a falar de potencial ou seja um jogador de sub-20 espanhol muito dificilmente quer vir para o Shakhtar, percebes? Porque já tem na mente dele. E então, mas o mesmo jogador de sub-20, com o mesmo potencial do Brasil, vir para o Shakhtar já é um, um horizonte de futuro, percebes? E então nós apostamos as fichas quase todas no mercado brasileiro. Por esse motivo e também por questões de características muito típicas do, do, do jogador brasileiro, que se enquadram muito bem no, no, no nosso modelo de jogo.
0: Perfeito. E eu acho que é consenso no Brasil, é, quando a gente conversa com os agentes lá, ou com os, com os scouts dos clubes, que a sensação do atleta, né? E é, os clubes que são porta de entrada, ou as melhores portas de entrada para os atletas brasileiros na Europa, geralmente são Porto, né, a opinião dos atletas, Porto, Benfica e Shakhtar né? Então, o Shakhtar conseguiu, é, nos últimos anos, nos últimos 10 anos, se calhar, é, alçar esse posto. Né? Ou seja, o atleta brasileiro cobiça hoje vir ao Shakhtar, porque sabe que é uma porta de entrada interessante para ele na Europa e para fazer carreira, inclusive, no próprio Shakhtar. Né? E repara,
1: repara uma coisa, e, 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 e com esta nova geração de jogadores brasileiros do Shakhtar, que muitos deles, muitos deles, não, a maior parte deles... Uh, se tu perguntasse há um ano uh, se o um Marcos Bahia podia jogar uma Champions League não é? ou ser um jogador importante num jogo cotorial de Madrid uh, toda a gente no Brasil dizia que tu eras maluco não, é? uhum. não, não não está preparado nem para jogar no Atlético Paranaense quanto é mais num nível deste e o que é um facto é que aos 19 anos, 18 anos já jogam a este nível uh, e, e isso também é um... É um é uma boa publicidade para os jovens no Brasil que dizem assim, não, é eu, eu com 18 anos, 19 anos, a única coisa que faço com os profissionais é às vezes lá ir treinar, uh, e no saco eles já os metem a jogar até na, na Liga dos Campeões. Uh, uh, é óbvio que não fazemos isto para, para ganharmos esse mercado, fazemos isto porque os jogadores têm valia para isso, e porque acreditamos que os jogadores podem jogar, independentemente da idade que têm, podem jogar a este nível. Mas isto é óbvio que nos abre portas muito grandes no Brasil para a contratação dos jogadores.
0: Perfeito. É, no campo são os jogadores brasileiros né, que, que fazem muita história no Shakhtar. Porém, na comissão e na, na direção tem muitos portugueses, né? O Paulo Fonseca e toda a sua comissão, agora o Luiz Castro. E Portugal está se notabilizando muito, e não é de, não é de hoje, por ter treinadores é, espalhados no mundo conquistando muita coisa, né? Tem, vem um pouco na, na, na naquilo que também que foi um dos motivos que me trouxe para cá que é a produção de conhecimento científico sobre o jogo que Portugal tem que também influencia muito no, nos treinadores mais a prática muito bem muito bem colocada qual é esse essa esse segredo aí de, de buscar sempre portugueses aqui para para diretiva e para ah. o campo
1: tem, tem uma explicação tem uma explicação lógica e que não tem nada a ver com nacionalismos ou... Portanto, eu agora sou aqui diretor do Shakhtar e e tenho alguma responsabilidade na escolha dos treinadores, só vou escolher a treinadora portuguesa, porque eu sou português. Não, não tem a ver com isso. Tem tem explicações lógicas para isto. Nós temos, no nosso universo de, de equipa principal, que serão cerca de 26 jogadores, 27 jogadores, 14 deles são brasileiros. Ou seja, 14 deles falam português. É quase não obrigatório, mas teres um treinador que consiga dialogar com eles uh, uh, de uma forma uh, direta. Não é? Sendo que esses jogadores são muito importantes na equipa, uh, teres alguém que fala com eles sem ter que passar pela barreira do intérprete uh, é, é ótimo. Por outro lado, isto coloca-nos outro, outra questão é se tu fores buscar, para exemplo, um treinador que fala inglês só ele precisa de dois intérpretes precisa de um para falar com os com os ucranianos e outro intérprete para falar com os com os, com, com, com os brasileiros estás a perceber? Uhum. Aqui a solução era ou tinhas um, um treinador que falava o russo para poder falar com os ucranianos e arranjavas um um, um intérprete uh, português português não, que falasse português para transmitir aos brasileiros, ou então teres alguém que fala português, que é o caso, não é? É o, é o caso com o Luís e é o caso que era com o Paulo, que fala português uh, e que tem um intérprete que transmite para os, os ucranianos uh, uh, em tempo real tudo o que são as indicações do, do, do treinador. Uh, se a isto juntarmos a qualidade inegável dos treinadores portugueses, por exemplo, comparando com aquilo que são os treinadores ucranianos, a escolha era mais que que óbvia, percebes? Há sempre esta condicionante de teres dois grupos na na equipa e a condicionante da língua para o treinador é sempre muito importante na hora de escolher o, 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 o treinador. Agora, não há dúvida... Que, que Portugal é, 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 aos dias de hoje, não só um, um excelente produtor de jogadores, como de treinadores, como de, até de, de dirigentes, com outras áreas, quando falo de dirigentes, falo de pessoas como eu, tanto que estão na, mais na retaguarda, uh, porque somos muitos que trabalhamos em, em, fora da, 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 de Portugal, uh, a um nível alto, e, e isso deve-se, um a paixão que, que, que nós temos pelo jogo, mas também a vontade que temos de aprender. E essa, essa, essa vontade que vem de uma geração que é a minha e a seguir a minha, que vem de uma idade quase das trevas no futebol em Portugal, em que muito dificilmente tu não tinhas acesso a quase nada, o, o de conhecimento e passou a haver muita gente a transmitir conhecimento, e a a minha geração e a geração um pouco mais abaixo da minha bebemos muito disso, fomos os pioneiros de de beber muito do conhecimento que começou a aparecer conhecimento científico no no, no futebol português hoje há uma infindável manancial de conhecimento à disposição da geração mais jovem Uh, uh, que já vem do conhecimento que eu bebi do conhecimento produzido pela minha geração do, do conhecimento da geração a seguir uh, e há, e há, há, há esse, esse conhecimento é de fácil acesso percebes? é de fácil acesso às vezes há também um problema quando estou a entrar noutra área não é isto? o bom das conversas é que a gente vai saltando às vezes pode haver o um problema de excesso de informação percebes? Uh, uh, e, e, e é muito importante que, que nós consigamos uh, uh, transformar a informação que temos em conhecimento e muitas vezes nós armazenamos informação e não transformamos isso em conhecimento somos debitamos informação que nos vem do outro lado e não refletimos sobre a informação que temos e temos muita muita informação somos quase que um saber enciclopédico não é de enciclopédia, nós sabemos tudo, dizemos, ah, não, é isto, é aquilo, é tudo, tudo. Mas em termos de conhecimento, não a transformamos muito em conhecimento. É o perigo, às vezes, de haver muita uh, informação. E, e é um alerta que eu deixo sempre à malta mais nova, é uh, tentarem filtrar ao máximo a, a informação e transformá-la em conhecimento antes de armazenarem informação, 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 porque depois acabamos por não lá está, temos muita informação e pouco conhecimento
0: perfeito, eu eu chamo isso de obesidade mental eu acho que é muita gente que que traz muita informação para a cabeça e depois não consegue em ações práticas nem executar nada e, aí uhum. torna... e hoje em dia a gente vive num mundo em que, é... que a informação é fácil, né? a gente entrando no telemóvel, quero saber quem foi que marcou o gol tal, no dia tal, está ali. Eu não preciso. O, o, o... A capacidade de interpretar aquilo é muito mais valiosa do que a capacidade de reter aquela informação. Primeiro,
1: tu, hoje, tu, hoje, tu hoje, eu lembro quando, quando, comecei, quando comecei a treinar, até para arranjar algum livro de exercícios, era um, uma coisa. Portanto, isso obrigava-nos também a ser mais criativos. Percebes? Uhum. Como, como não havia, essa informação não existia, obrigava-nos à criatividade. Hoje tu montas um, um microciclo de treino, um mesociclo, uh, com base em conhecimento que vais buscar, conhecimento não, informação que vais buscar à, à internet. Só que isso é um problema, é que isso, isso tu estás a replicar e não estás a, a beber nada e depois tu a criares aquilo que é o teu conhecimento que vai como é óbvio, muita informação e muita reflexão, que é isso que às vezes que eu acho que falta um pouco hoje em dia. A malta bebe muita informação, fica cheio, como tu disseste, fica obeso de informação e nunca reflete sobre a informação que tem. O o que acontece depois é, às tantas, tu já estás tão obeso e ainda vais meter mais informação e depois quando tu tens que expressar algo que é teu, que é do teu conhecimento, que é da, da, da reflexão que tu fizeste, uh, tu esperamos e que não sai nada.
0: Exatamente.
1: Estás a sai, sai uma série de coisas que, que muitas vezes até são contraditórias, porque tu as tens e tu as sabes bem, estás a ver, hum. mas nada daquilo é teu, nada daquilo foi refletido, nada daquilo foi experimentado, uh, mas principalmente refletido, percebes?
0: Sim, sim, exatamente, perfeito, concordo muito e eu percebo na na nossa área específica, né, na área de análise que isso cada vez mais vem se acontecendo, né, vem se repetindo eu vejo muita gente falar sobre indicadores estatísticos né, especificamente e tem isso como a nova o novo Eldorado, né, ou seja ah, vou ver os os gols esperados vou ver o enfim, esses dados estatísticos, mas muitas vezes a estatística por si só não me diz nada sobre o jogo né, se eu não consigo interpretar a estatística é um indicador, né? Como indicador, ela indica, ela não termina a análise. E tem muita gente que ah, termina a análise no, no, nisso, né? Porque reteve a informação. Ah, esse é, esse é o clube que mais sofreu gols nessa fase da competição, assim, assim, assim. Tá, mas. Foi é que... por 10 minutos do. <risos> Exato. O, qual qual é a representação disso, né? O, qual, ou seja, por que, que isso acontece, né? O, qual é qual a relação disso com o modelo de jogo daquele treinador? Tem, tem, tem muita coisa aí que, que eu concordo demais com essa informação, eu, eu levanto muito essa bandeira, inclusive, pois é Outra, a gente vai chegando na parte final vou te deixar uma última pergunta, uma pergunta mais gostosa de responder, mais divertida de responder é o seguinte, na, na tua trajetória como scout, tu te lembras de algum atleta que tu, que tu viu assim, disse, caramba, esse cara aqui é muito acima do, do, dos demais, esse aqui é um atleta top, e tu, e tu enxergou ele antes de de todo mundo, assim, ou antes de muita gente. Tu te lembras de algum caso, assim?
1: Não, eu lembro de muitos casos desses. Agora, não sei se fui só eu que enxerguei, percebes? (risos) Até não, até porque eles depois acabaram por aparecer a nível top, houve mais gente que que enxergou. Agora, há um jogador que eu me lembro, foi no no início da da, da minha carreira de scouting, eu fui ao Brasil ver um torneio que era o torneio Zico. Que era de sub-15, salvo era sub-15, em que participavam os clubes todos do Brasil, todos os clubes que estavam na Série A participavam naquele torneio em sub-15. E lembro-me o primeiro jogo que fui ver, no no, no, no CT do Zico. Conheço, conheço lá. Era o Vasco da Gama não me lembro com quem, já não me lembro com quem não, era com o Internacional e houve um menino que que estava a jogar que eu fiquei doido com ele e e lembro-me que falávamos de tudo e mais alguma coisa durante um período do torneio e eu só falava, só tinha olhos para aquele aquele jogador que foi o Coutinho (risos) o Filipe Coutinho que foi aquele jogador que que olhei e e, e, isto, isto, isto vai ser vai ser um craque mundial, porque tem tudo o tudo que, que, que um talento deve mostrar, ele tem, tem, tem aqui, até liderança no campo ele tinha e tudo na, naquela altura. Uh, esse, essa é a história que eu me lembro mais, porque foi a marcante, foi a, a, a primeira, vamos cá, foi o primeiro relatório que eu fiz de um jogador, foi o Coutinho, já o guardo comigo hoje, uh, uh, e portanto isso marcou marcou imenso. Uh, o, mas também tem casos contrários, jogadores que eu nunca achei que, 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 que fossem ter uma carreira uh, grande. E como tu és brasileiro, vamos falar só de brasileiros. Eu lembro-me de observar o Dante no Standard Liege e dizer: Não, pá, este jogador não tem, não tem condições nenhumas. E o Dante chegou no Bayern, no Nick, na, <risos> na seleção do Brasil. E eu, na altura, sinceramente, não. Ainda hoje ele já. Acho que já deixou de jogar, ou não não sei. Não o
0: final da carreira.
1: né? Não é é um jogador que tenha sido.
0: Boto? Eu eu acho que caiu o sinal aqui para mim. Deixa eu só ver se. Esperar um pouquinho, ver se volta aqui. Apesar
1: de ter passado por esses clubes todos. O, eu nunca o, vi com um trajeto que pudesse... Assim, Se é que... casos que São dois casos que me... Deixa eu só ouvir.
0: Está tá me ouvir?
1: Estou, estou. Agora,
0: agora voltou, deu, deu, deu uma, uma travagem grande aqui.
1: Estava
0: tá, <risos> é. tá, a falar do Dante.
1: Era. O Dante, eu estava a assim, dizer que o Dante era aquele jogador que eu vi e, e que e, e observei, como o fica, na altura... E que achava que não tinha características que pudesse, pudesse transformar um jogador de, de alto nível. Que é facto, é que ele depois teve uma carreira que me desmentiu completamente toda, toda, toda a análise que eu, fiz, que eu fiz dele. Portanto, isto nós, nós normalmente nesta área do scouting gostamos muito de falar dos sucessos, não é? Exato. vez ninguém dizer assim, é pá, não, mas eu disse que aquele gajo não gostava ou aquele jogador, não. Nunca nós disse nunca falado mas há alguns casos de alguns jogadores que não me davam a mim indicadores de poderem ter a carreira. O Dante é um, um caso que me lembro assim melhor. O, no sentido contrário, o, o Coutinho, que eu lembro-me primeira, do primeira vez que o vi, andei, andava louco, andava a nesse toda a gente com aquele Sim. jogador. Este é, jogador é fabuloso e tal. Aquela coisa até extemporânea, sabes? Eu imagino só visto um jogo e não, não, mas isto é, epa, não me engano, isto não me engana não. Aquela coisa extemporária, quando tu vês alguém que tu gostas mesmo do que estás a ver, percebes?
0: Isso. Exato, pois é. Eu sou, sou nascido em 93, né? O Coutinho é, é 92. E aí eu é. tentei jogar futebol, eu né? parei de jogar aos 20 anos, na, na transição ali do, do Júnior para o Profissional. E eu me lembro de jogar competições que, por acaso, tinha alguém que já tinha jogado contra ele, então a gente conversava assim, todo mundo falava dele, sei lá, 2000. E... 2011, 2010, todo mundo já falava é. dele, todo mundo já dizia que ele era... Nessa o, altura... Eu... Este,
1: este, este, torneio, este torneio que eu estou a falar, será, não posso precisar, mas ou 2008 ou 2009, talvez.
0: Exato. E Exato. quando eu vi a seleção de base, né, sub-17 na altura, eu achava ele, inclusive, acima do Neymar, em, em termos de, de, de projeção. Sim, eles são, sim, eles sim. são do mesmo ano, né? são os dois 92. E Enfim, são dois né? Pois é. Ok, Boto. Muito obrigado pela entrevista, muito obrigado pelo tempo. A gente ah, tá... Obrigado, meu. Tá, Voltou, voltou aqui. Tá, travou novamente, mas, mas voltou aqui. É, mas muito tô, obrigado. Vai
1: no fim. <risos>
0: pois, é, pois é, ainda bem que é no fim. né? É, muito obrigado pela, pelo teu tempo, muito obrigado pela tua disponibilidade. Foi... Show de bola demais. É, foi um aprendizado. Eu tirei muitas dúvidas minhas, por exemplo. Muitas dúvidas que eram, que eram questões para mim. E foi uma aula, de fato. Fica aqui o meu sincero agradecimento, eu te falei antes em off, né? Eu sou um admirador do teu trabalho. É, acredito que, que é um espelho para muita gente. E mais uma vez, obrigado pelo, pelo tempo.
1: Obrigado eu e sempre à disposição. Ok? Ok.
0: Show de bola. Valeu pessoal, já peço para se inscrever no canal, deixar o like, isso nos ajuda demais a continuar produzindo conteúdo. Rafael Marcos Oliveira, até a próxima.